0: Unser Schulsystem, unser Bildungssystem ist ja veraltet, sehr veraltet und viele Auffassungen, die es immer noch so gibt oder viele Dinge, die heute noch gemacht werden in der Schule, haben ihren Ursprung in Auffassungen, die eigentlich schon längst veraltet und auch überholt sind. Wir wissen ja heute viel mehr über Kinder und über das Lernen, wie unser Gehirn funktioniert, über den Menschen überhaupt wissen wir so viel, dass in den letzten Jahrzehnten hat sich unser Wissen ja praktisch revolutioniert, sehr stark verändert. Aber das, was in der Schule immer noch pa passiert oder Auffassungen, die da immer noch in der Pädagogik herumkursieren, die den veraltet. In der P Pädagogik gibt es also noch viele entwicklungspsychologische Vorstellungen, die ein einfach veraltet sind. Und um das mal so richtig, naja, deutlich werden zu lassen, möchte ich mal ein bisschen in die Geschichte gehen, tatsächlich mal ein bisschen Theorie hier besprechen. Also, woher kommen denn die bestimmten veralteten Auffassungen? Ja, eigentlich, wenn wir überlegen, ich gehe jetzt ins vierte Jahrhundert vor Christus zurück und dann später in die, in das letzte Jahrhundert, also, ich, Beginne mit den 1920er, 30er Jahren. Da muss man sich mal vorstellen, wie lange diese alten und ähm, sehr negativen Vorstellungen über die Kinder, über das Kind, ja, in den Köpfen der Menschen so also, vorhanden waren. Also, wie lange man diese Auffassung hatte und jetzt, ja, sind 100 Jahre später, ja, da alles sofort zu verändern, ist schwierig. Deshalb muss man einfach ähm, immer wieder sagen, Leute, überlegt doch mal, diese Auffassung gab es, diese, na, und das hat sich jetzt aber alles verändert. Wir haben ein anderes Wissen. Wir müssen deshalb jetzt auch alles verändern, auch die Ausbildung der Lehrer und so weiter und so fort. Unser Bildungssystem muss verändert werden. Weil das, was Sie jetzt gleich erfahren, ähm, also, das ist schon harter Tobak eigentlich. Hören Sie mal zu. Also, im vierten Jahrhundert vor Christus gab es zum Beispiel die beiden Philosophen Platon und Aristoteles. Die haben eigentlich auch die Grundlagen für die späteren Auffassungen, die ich ähm, gleich noch er erzähle, gelegt. Platon hat zum Beispiel immer gesagt, die Kinder sind mit einem angeborenen Grundwissen ausgestattet. Aristoteles meinte, nee, 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 Kinder eignen sich Wissen allein durch Erfahrung an. Also da ist noch nichts vorhanden. Sie hatten natürlich auch gemeinsame Auffassungen und zwar betreffen die, nämlich den Fakt der Erziehung. Beide haben gesagt, Kinder müssen erzogen werden zur Selbstkontrolle und Disziplin. Weil, wenn sie nicht dazu erzogen werden, werden sie rebellisch und gesetzlos. Also werden Kinder nicht erzogen, nicht in die Grenzen verwiesen, sind sie böse, rebellisch, faul, gesetzlos. Also Wahnsinn, was für eine negative Auffassung über Kinder da jahrhundertelang geherrscht hat. Gehen wir also in das ja, also in die 1920er und 1930er Jahre. Da entwickelte sich ein Ansatz, und zwar wurde der auch durch den, äh, durch Freud natürlich bedingt und mit äh, entwickelt und mit äh, bestärkt. Denn man in den 1920er, 30er Jahren sagte man, ja, das Kind ist bei seiner Geburt ein asoziales und triebgesteuertes Wesen. Asozial und triebgesteuert. Puh, also Wahnsinn. Kinder sind alle asozial bei Geburt. Also das ist schon eine sehr negative Auffassung über Kinder. Und jetzt kommt es auch. Ohne die pädagogische Erziehung und die Erziehung zu Hause bleiben Kinder asozial. Und Kinder müssen wieder erzogen werden und durch Autorität und Zwang muss der Willen des Kindes gebrochen werden. Muss der Willen des Kindes gebrochen werden. So hat das dann natürlich auch gesehen. Was ist denn in der Schule passiert? Kinder mussten sich total anpassen. Warum sehen unsere Schulen ja heute noch so aus? Klassenraum, Stühle, harte Stühle, da sitzen die Kinder drauf, müssen den ganzen Tag da sitzen kaum Bewegung und müssen funktionieren. Damals wurden die Kinder geschlagen. Es gab schlimme Bestrafungen. Also, das ist, hat im Prinzip unser Schulsystem ja, beeinflusst. Und das ist ja fast auch heute noch so. Natürlich werden die Kinder nicht mehr geschlagen, aber und also zum Glück ne, aber wir haben ja immer noch diese starren Bedingungen, die die Klassenräume, die harten Stühle, ähm, die Kinder müssen sich unterordnen, sie müssen sich äh, sie müssen sich melden, wenn sie nicht mitarbeiten kriegen sie schlechte mündliche Zensuren, die wiederum ähm, beeinträchtigt die die Zensur generell. Das ganze Notensystem ist ja nichts anderes als die Kinder dazu zu zwingen, zu lernen und das wiederzugeben, was ihnen eingetrichtert wird. Unterricht. Was ist denn das? Wenn wir euch das nicht beibringen, wenn wir euch nicht unterrichten, wenn ihr nicht das genau lernt, was wir euch sagen, dann kriegt ihr schlechte Noten. Wahnsinn. Und dementsprechend war auch die Schuldfrage, wenn die gestellt worden ist, dann lag die Schuld immer beim Kind. Also wenn das Kind nicht gut gelernt hat, dann waren, war das Kind schuld und nicht irgendwelche anderen Bedingungen. Wenn das Kind irgendwie nicht richtig funktioniert hat, war es selbst schuld. Auch wenn vielleicht die äußeren Bedingungen nicht gestimmt haben, was auch immer. Und die Schuldgefühle werden nämlich als Mittel genutzt, um Verhaltensveränderungen zu erreichen. Ja, und dann in den 60er Jahren hat man dann endlich verstanden, naja, das mit den Schlägen und so, das geht alles nicht und das funktioniert so nicht. Also mit dem Willenbrechen hm, ne, hat man langsam begriffen, dass es auch nicht so schön ist und nicht so funktionieren kann. Und da kam der Behaviorismus auf. Zum Beispiel, der Engländer Locke hat gesagt, nee, also die Kinder werden mit, also als Tabula Rasa, also diesen Begriff kennen wir ja alle, Tabula Rasa, nichts, nichts fahren, null. So werden die Kinder geboren und die Kinder müssen, haben wieder eine passive Rolle, ja, sind passiv und man muss sie mittels Konditionierung und Verstärkung formen. Also auch hier dreht sich alles darum, Kinder zu konditionieren und durch Belohnung und Bestrafung, Belohnung als Verstärkung formen. Also ohne Belohnung und Bestrafung, ohne diese Systeme, kann aus den Kindern nichts werden. Ja, aber inzwischen wissen wir, dass ein Kind als soziales Wesen geboren wird. Ja, also das ist eine ganz andere, wir haben, Heute eine ganz andere Auffassung, ganz andere Vorstellung über Kinder. Wir wissen, dass ein Kind vom ersten Tag an in eine Subjekt-Subjekt-Beziehung mit den Erwachsenen tritt. Das Kind prägt die Beziehung zwischen Eltern und, und äh, Kind aktiv mit. Damit ist natürlich klar, dass die wichtigste Bezugsperson, also die wichtigsten Bezugspersonen das Kind nachhaltig beeinflussen. Wir sagen ja auch immer, eigentlich braucht das Kind eine einzige Bezugsperson, die immer für es da ist, an es glaubt und, und es unterstützt, es liebt, damit ein Kind sich gut entwickeln kann. Eine einzige Bezugsperson brauchen wir. Und ich glaube auch, dass das wahr ist. Ich selber hatte eine wunderbare Großmutter, die mir Liebe gezeigt hat, die immer wie ein Baum hinter mir stand. Und ich glaube, dass ohne meine Großmutter mein Leben auch anders verlaufen wäre. Ganz sicher. Also wenn doch die Kinder von Geburt an ein soziales Wesen sind, dann sind sie also nicht von Natur aus böse, passiv, asozial. Nein, Kinder wollen, Ihr Handeln als wirksam und wertvoll sehen. Gesehen. Also, sie wollen gesehen werden, sie wollen sehen, dass das, was sie tun, gut ist und wertvoll. Dafür brauchen sie aber die positive Resonanz beim Gegenüber. Kinder können noch nicht wissen, ob das alles, was sie tun, gut ist. Oder, na, also, sie brauchen die Erwachsenen. Also, wenn wir etwas tun, dann wissen wir, ob das richtig gut ist oder ja, naja, ob es jetzt gerade nicht so gut ist. Wir wissen das. und Wir haben Selbstvertrauen. Und Wenn wir äh, zum Beispiel eine gute Arbeit getan haben, dann wissen wir, ja, das ist toll, das, das, das gefällt mir selber und ich bin mir sicher, dass das gut geworden ist. Kinder brauchen uns noch, uns Erwachsene noch. Wir müssen ihnen sagen, wow, hast du das toll gemacht. Weil... Je öfter sie das hören und je öfter sie bestärkt werden, desto mehr glauben sie an sich. Ja? Besonders wenn sie den Glauben an sich verloren haben, brauchen sie diese Bestärkung. Das Kind hat auch das existenzielle Bedürfnis, zusammenzuarbeiten, um sich positiv zu entwickeln. Es will mit uns zusammenarbeiten. Kinder lernen für die Erwachsenen. Besonders wenn sie jung sind, sie lernen nicht für die Zukunft, weil das verstehen sie noch gar nicht. Was ist denn die Zukunft? Denn sie lernen für uns, für die Eltern, für für die Großeltern, für die Lehrer. Wenn Kinder, gerade in, den, in der Grundschule, ihre Lehrer lieben, dann dann gehen sie gerne in die Schule und und dann lernen sie und, und melden sich, ne, wenn die Lehrerin das möchte oder der Lehrer. Sie lernen gerne und Lernen für die Lehrer. Was brauchen denn die Kinder? Die brauchen unser Vertrauen. Unser Vertrauen, dass sie es schaffen, dass sie all das lernen, was gelernt werden muss. Zum Beispiel lesen und schreiben und rechnen, das muss schon gelernt werden. Aber auch das kann Spaß machen und es sollte Spaß machen. Manche Kinder brauchen Zeit, mehr Zeit als andere Kinder und da sollten wir auch drauf vertrauen. Wir sollten den Kindern die Zeit geben, die sie brauchen. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen unsere Begleitung, sie brauchen aber auch Freiheiten, sich mal auszuprobieren, auszutesten. Kinder wollen lernen und kooperieren, aber Kinder wollen lernen. Und wenn das nicht so ist, dann hat das immer Gründe und Ursachen, und dann müssen wir Erwachsenen schauen, wo liegen diese Gründe, wo liegen diese Ursachen. Also was haben wir jetzt gelernt? Kinder sind nicht böse, Kinder sind nicht asozial bei Geburt. Sie wollen von uns geliebt werden, sie wollen von uns gesehen werden. Und sie wollen mit uns zusammenarbeiten, sie wollen sich positiv entwickeln. Alles was Kinder tun, das wollen sie als wirksam und wertvoll sehen. Kinder sind toll. Sie sind unsere Zukunft.